0: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире «Эхо Москвы Махачкала», четверг, 4 часа 5 минут, и это значит, что в эфире программа «Гражданская оборона». Ой, нет, это в эфире вы знаете, что Кадеев Расул, а обычно я выбираю эфир «Гражданская оборона» или «Большое жюри». Сегодня у нас интересный такой день. День в том смысле, что, конечно, Владимир Владимирович Путин в 12 часов по традиции выступил с ежегодным посланием в Федеральному собранию. Но вот у нас есть еще другой такой праздничек. Это называется День российского юриста. Подчеркиваю, российского юриста 3 декабря. Ну, там мало кто знает из юристов, что 3 ноября день Европейской конвенции по правам человека. Ну ладно, бог с ним. Впереди 10 декабря у нас тоже всеобщий день защиты прав человека. 12 декабря – День Конституции Российской Федерации. И вот по этому поводу, уважаемые радиослушатели, я вот в прошлом году видел, что я посмотрел по записи, записи приглашал прокурора. Но в этом году решил я немножко изменить а, традицию и пригласил в студию студентов правой Академии, мы ее так называем, у нее длинное название, филиал Российской Правовой Академии, или как там полностью называется, Сирокавказский. Значит, это студенты четвертого курса, у них гражданская специализация. Магомед Халиков, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мурат Гасанбек. Здравствуйте. Здравствуйте. Муратов Гасанбек. Асланов Талип. И Али Разиат. Здравствуйте, дорогие слушатели. Хотел бы сказать, что у нас эфир прямой. И сразу предупредить, что студенты правовой академии очень смелые. Потому что они, как комсомольцы, им приказали прийти, куда они идут, что идут, они, бедные, не знали. Они не знали, что прямой эфир, они не знали, что правая академия так их вот попросила, но им очень сильно доверила. И поэтому сегодня эфир будет, не был два варианта проведения эфира. Вариант первый, я бы их допрашивал с пристрастием каждого, зачем он выбрал профессию студента-юриста, то есть юриста, зачем пошел учиться в правую академию. Они бы, конечно, мне долго рассказывали, какой замечательный у них ректор, как у них хорошо в Академии правой. И вариант второй. Я им предложил поиграть на программе «Большой жюри». Уважаемые радиослушатели, мы, как всегда, проводим «Большой жюри». Это программа, где вы можете реализовать свое, попробовать реализовать свое конституционное право. В соответствии с конституцией власть делится на три ветви власти. Это законодательная, исполнительная и судебная. И в конституции написано, что все граждане – источники власти. Значит, и судебные у источники. Более того, в Конституции даже написано, что граждане имеют право на участие в отправлении правосудия. А в сегодняшнем послании а Федеральному собранию, что самое интересное, с самого начала буквально Владимир Владимирович Путин затронул тему суда присяжных. Фактически там есть спор вот между Советом по правам человека, чем экспертами я также являюсь, а вернее Сергеем Анатольевичем Пашином, который выполняет поручение Владимира Владимировича Путина расширение дел в составе суда присяжных, и Верховным судом Российской Федерации. Вот Владимир Владимирович сказал, что 12 человек – это много, но автономия присяжных должна быть сохранена. То есть Верховный суд предлагал, что присяжные будут уходить в совещательную комнату чуть ли не судьей. Но вот я так понял, по словам Владимира Владимировича Путина, это не, не так. Правда, Верховный суд Российской Федерации нам подготовил новое предложение. Все юристы от этого в замечательном шоке. Ну ладно, это наши юридические болезни. И, ну и, соответственно, Владимир Владимирович попросил удовлетворить просьбу Верховного суда Российской Федерации о декриминализации. Но ну, это значит, были уголовные поступления, станет административным. Но если второй раз административный, то уже уголовное наказание. И вот э- мы сегодня решили поиграть. Но вот первый раз, ребята, на эфире, поэтому не знаю, что у нас здесь все в, 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 и слышно, как они пишут. Я сейчас объясню, в чем дело, почему они вот так себя ведут. Это у нас э, такая, юридические ясли такие, вот четвертый курс правовой академии. И они сегодня будут вам показывать, уважаемые радиослушатели, какие они замечательные юристы и как они готовы в любом момент защитить права, законы, интересы, будь то государство, либо человека. Сегодня они будут вам доказывать. Кто прав, кто виноват. Слушается фабула дела. Следующее. В городе Дербенте некий гражданин по решению суда обязан платить в твердой денежной сумме алименты в размере 7 тысяч рублей. Но он работает на карьере, где со всеми вычетами расходов на проживание и проезд он получает всего лишь, ну, остается у него всего лишь 2000 рублей. Служба судебных приставов, которых сегодня будут представлять наши Команда студентов Талиб и Розят, они службы студентных в правовой академии, все уходят в службу мечтают там уйти все, вот все там. Значит, они выявили этого должника и говорят, что по справке из службы занятости есть вакансия сторожа, детского сада на 15 тысяч рублей зарплата. Но гражданин Исрапилов должник по алиментам не хочет менять профессию сторож, работника карьера на сторож детского садика. И отказывается переходить. И служба судебных приставов возбудила уголовное дело в отношении него за неуплату, за злостное уклонение от уплаты алиментов. И указывает, что он намеренно ставит себя в ухудшающее положение, отказывается работать. Представлять будет господина Алименчика должника. Два замечательных студента четвертого курса Магомед и Мурат, правильно же назвал? Да. Вот, уважаемые радиослушатели, правила такие: мы им даем возможность вначале высказаться каждому из них. Сначала службе пристав, потом вот обвиняемым то представителем обвиняем, адвокатом. А вы радиослушатели уважаемые будете звонить нам и голосовать. Сразу предупреждаю, уважаемые родители, родственники многочисленные, студентов, которые у нас здесь есть, не надо звонить, не будем зачитывать ваши приговор, этот, голоса в пользу ваших родственников. А, ну, это такая шутка. Звоните. А, будем. Значит, итак, первое слово предоставляется Талибу и Розят. По очереди. Пожалуйста, Розиат, вы сурово вы требуете...
1: Я бы начала... Микрофон
0: к себе ближе делайте, не, не переживайте, он не сахарный. Он этот... В судах у нас еще не оформлены везде микрофоны. Более того, сократили по судебной реформе залы с ауди... аудиозаписью. Но вы привыкаете ближе к микрофону. Ага, замечательно.
1: Я хотела бы сначала поздороваться с слушателями. Нам приятно, что нас сюда пригласили. Это, конечно же, большая ответственность для нас. Но... Как будущим юристам нам важно знать мнение граждан, мнение слушателей, потому что мы должны понимать, что от нас требуется в дальнейшей работе и в дальнейшей профессии. Конечно же, сначала хотелось бы сделать доклад по фабуле дела. Но мое мнение, почему так поступили мы, то есть судебные приставы, потому что сначала... Им, они, скорее всего, хотели защитить э, права ребенка и матери, в, в интересах которого были данные алименты. И э, чтобы не взыскивать э, имущество, точнее, чтобы не забирать имущество по закону, как это требуется, э, они решили улучшить э, условия работы данного алименчика и что по данному по моему мнению это более человечно и более правильно но тем что чем живет э, в печи нет те, э, чем он не выплачивает алименты и э, живет на самый минимум если так посмотреть то они действительно предложили ему наиболее лучший заработок и работа с сторожем она э, на, намного лучше чем э, работать в карьере гнуть свою спину и портить себе здоровье. Талиб,
2: вы помогите. И хотелось бы сказать, они предложили ему лучшую работу, то есть они хотели улучшить его материальное состояние, то бишь, чтобы он мог и улучшить состояние своего ребенка, то есть уплачивать элементы и уплачивать, да.
0: Уточните для радиослушателей, так как вы репрессивный все-таки орган, вы возбуждаете дело, ну до знания на самом да. деле, называется у нас в юридическом языке, за неуплату. Вы, вы докажите нашим радиослушателям, что такого туняца, негодяя, надо наказать. За то, что он уклоняется от получения дохода. Ваша задача это?
1: Ну, хотелось бы сначала сказать то, что в Дагестане такие случаи, они многочисленные, а не в том, что судебные приставы возбуждают уголовные дела на алиментиков, а то, что алиментчики они не выплачивают то, что обязаны делать по суду. Конечно же, многие страдают от этого, особенно дети к ним. Они не получают того материального достатка, который должны получать. И Зная работу судебных приставов, когда мы проходим практику и видим их э, кропотливый труд, который они совершают, то можно сказать, что э, их э, действия вполне обоснованы. Они понимают, что семьям, которые остаются без алиментов, им очень трудно. И поэтому они даже, так сказать, не собирались его сначала привлекать к уголовной ответственности. Они даже приложили ему лучшие условия для этого.
0: Как говорят, как говорили, значит, в Риме или в Греции там услышим и другую сторону. Альтерапарс, да, там, по-моему, по- по- латыни Уважаемые Магомед и Мурат, э, э, Касамбек, то есть, прошу прощения, э, вы представляете интересы данного гражданина, который под угрозой даже уголовного наказания не желает менять работу в, и переходить на ту работу, которую ему указывают судебных приставов, 15 тысяч рублей, за зарплата. Вот объясните, чем защищаться ему?
3: Ну, в основном нужно защищаться статьей 37 Конституции, которая гарантирует ему право на свободный выбор труда и на запрет, на запрет на принудительный труд. Также наши оппоненты говорили, что они выбрали ему лучшие условия труда. Но так как он, как, как сказать... Он может сам, сам выбрать лучше. Может, это считает, он эти условия, которые он выбрал в карьере, для него лучше, чем стоять где-то в охране. А он работ, может работать, он и на технике может работать в данном случае. А разве работа сторожа? Я прошу прощения.
0: В данном судебном заседании я председательствую. И вам не давал я слова. И вам не мешали, когда выступали вы. Пожалуйста, продолжайте.
3: Вот, например, чем целыми днями стоять, или если он выступает, работать в ночное время, ему, наверное, лучше работать на технике, и когда техника выполняет за него работу, он выполняет минимум. Исходя из своего здоровья, он, э, выбрал такую работу, наверное.
4: Здесь же не говорится, что он не выплачивает алименты. Здесь говорится то, что он может улучшить Материальное положение, как ребенка и самого себя. Но, как сказал Магомед, в действительности, каждый ну, закрепленный в Конституции России свободу труда вначает право свободно распоряжаться своими способностями к труду. Если его ну, понуждают к, ну, к тому, чтобы он перешел на другую работу, где же здесь свобода? У вас все?
3: Да.
0: Итак, уважаемые радиослушатели, мы заслушали вступление, это сюда, в суде бывает, поступление значит, сторон. 56 105 и 2 телефона нашей студии. 56 105 и 2 телефона в студии. Звоните нам. Мы рассматриваем в спор. Надо ли не надо наказывать некого должника по элементам, Который работает э, там, где ему платит, но ну, остается у него всего же доход 2000 рублей, хотя он должен каждый месяц платить 7 тысяч рублей. А ему предлагают работу э, в другом месте, где у него будет доход 15 тысяч рублей. Но он отказывается, говорит, что не хочу менять профессию. Э, о, телефон для СМС э, в нашей студии есть 988-292-105,2. Ну, 105,2 все поняли, что так волна у нас называется, FM-105,2. Так, у нас вот тут функции какие-то, значит, у нас уже смс какие-то идут, сейчас мы будем их показывать. Открывается смс, читаем. Ага, скажите, пожалуйста, а карьер песчаный или каменный? И еще, сколько стоит ночной проезд до садика? Ночной проезд до садика. Вот тоже такой вопрос, очень интересный. Вот вопрос, наверное, к вам, уважаемые. Защитники. Защитники алименчика. А, да. Вам вопрос.
3: Карьер думаю, каменный. у него. Так. Каменная, а В Дагестане так... же одни камни, правильно, Каменный карьер. Да, соответственно.
0: Так. А проезд?
3: Проезд, наверное, значительный, разумеется, только 2000 рублей. Хорошо.
0: 56, то и 2 телефона нашей студии. Я неоднократно буду назвать номер телефона, я привык уже, в принципе, это моя обязанность здесь как председатель. Я веду протокол, разделил на две части, записываю номера звонков и спрашиваю, кто, кто правка за кого. Как вы считаете, надо уголовное наказание или нет? Надо поддержать службу студентных писов которые сегодня поддерживают, представляет студенты четвертого курса правовой академии, Талиб и Розет. Я, соответственно, еще и даю право высказаться э, дополнительные доводы. Если у кого-нибудь из какой-нибудь стороны доводы, разъятые и Талип, дополнительные доводы появились какие-нибудь, вы выступаете не передо мной. Я не принимаю решения. Вы выступаете перед радиослушателями. Вы должны им объяснить, почему этого человека надо угол- привлечь к уголовной ответственности. Это не передо мной выступаете. Я не ваш преподаватель. Так, разъят.
1: А, ну, хотелось бы сказать то, что Как еще привлечь к ответственности данное лицо? Вот многие женщины, которые остались с детьми, одни, они в основном поймут, они не получают денег. как еще тогда заставить человека хоть как-то работать и хоть как-то выплачивать алименты? Ведь они этим пользуются в основном и делают так, чтобы это оставалось закрытым, и чтобы просто алименты не выплачивались. Судебные приставы, они поступили в данном случае так, потому что это не то, что объективно, они даже поступили субъективно, то, что они сначала предложили данному альменчику работу. Это был даже очень добрый поступок с их стороны, но когда такое не ценят, и когда уже лицо по-хамски отказывается от этого, когда лицо, точнее, когда альменчику просто наплевать на своего ребенка когда он просто показывает, что я могу и прожить и на малый достаток, то, мне кажется, это вполне разумный поступок.
0: Защитники алименщика.
3: Да, в данном Есть. случае, вот, если привлечь к ему уголовную ответственность, тогда он из чего будет выплачивать? Иначе того, что он по-хамски не хочет выплачивать, он же выплачивает, он не отказывается воспитывать своего ребенка. И он также выплачивает денежные средства. Просто он выбирает понравившуюся ему работу, которая не вредит его здоровью.
0: 56, 105 и 2 телефон нашей студии, программа э, Большой жюри. Если бы я предъявил заранее, то вся правовая академия бы сейчас звонила. Значит, и, но в принципе еще не поздно. Значит, 56, 105 и 2 телефон нашей студии, за кого вы? За тех, э, который не хочет менять профессию, уходить на больше оплаченную работу, либо за тех э, заслуживающих приставов, которые э, хотят привлечь к уголовному ответственности за уклонение от на алиментов человека, который не хочет менять профессию, чтобы не уходить, не нравится ему там на карьере, на карьере и тому подобное. 56 и 2 телефон нашей студии, 988-292-105-2 и телефон для смс-сообщений. Есть ли еще доводы у вас, уважаемые граждане, представители служб свинных приставов, алименщиков, потому что, если я сейчас начну задавать вопросы... Мы будем развлекаться долго.
1: Хочется ответить на доводы...
0: Микрофоном, ближе.
1: Простите. А, да. Хочется ответить на доводы наших оппонентов, точнее, той стороны, которая защищает алиментчиков, тем, что если бы он выплачивал эти алименты, тогда бы служба судебных приставов просто бы не привлекалась к данной к своей работе. Логично.
0: Вам смс пришла всем четверым вопросам. Ваши студенты малоречивы, во-первых, не мои студенты, значит, а, ваши студенты малоречивы, будущие прокуроры? И подпись Аиша. Извините, мы не
2: поняли вашего
0: вопрос. Вопро- а, наша радиослушаница Аиша спрашивает, вы будущие прокуроры? Ну отвечайте, вот есть его талип. Кем вы решили стать последовательно? Да,
2: хотелось, хотелось бы так, чтобы ваши слова оправдались, и мы стали бы прокурорами. А для чего вам это нужно? чтобы защищать права и интересы других лиц.
0: Розет.
1: Ну, Хотелось бы сказать, что работа самого самого юриста не сама так многоречива. Она в основном состоит из автологии и иных таких приемов и сухих фраз. То, что особо в профессии юриста можно выступить наверное, только в пленях и показать свой талант свое искусство. И на
0: большом жюри на Эхо Москве Махачкала. Да. Коллеги?
3: Я бы хотел сказать, что краткость — это сестра талантов. И можно вкратце уразить свою мысль.
4: У вас есть брат? Да. Ну, я бы не хотел быть прокурором, я бы хотел быть следователем. Мне кажется, работа прокурора — она бумажная работа. Потому что их полномочия по ведению расследования — преступлений она была передана Следственному комитету. Ну, я
0: в этом, конечно, сомневаюсь, потому что, насколько я знаю, что следователи сами говорят, что у них бумажная работа, что расследуют опера. Даже кино показывают вечером про это, что только опера расследуют. Я тоже не смотрю. 56-105-2, телефон нашей студии, программа «Большой жюри». Мы вот здесь с помощью студентов правовой академии 4 курса гражданской специализации пытаемся разрешить спор. Студенты разделились на две части. И у нас звонок. Первый. Внимание, студенты. Алло. Алло, добрый вечер. Добрый.
5: По поводу... Можно, да, уже? Да,
0: да, мы вас слушаем. Только представьтесь, пожалуйста.
5: Магомед Махачкала. Так. (клев) Я бы хотел... Я, конечно, поддерживаю сторону, обвинительную сторону. Потому что Необходимо выплачивать элементы Тут Согласен с ними Но э, Я еще хотел бы сказать такой момент Если допустим обвинительная сторона э, Своими доводами переведет суд К примеру То у нас на выходе что получается Уголовное дело это В итоге мы не получим в виде результата Э, Я как понял нет
0: — Так вы за какую быть, сторону? Да. Вы За какую сторону? За то, за то, чтобы привлечь к уголовной ответственности этого человека? — либо нет, за абсо...
5: Нет, нет, нет. Но я согласен с тем, что он должен выплачивать алименты. Это обязанность на нем. — Он и не отказывается. — Вот у меня такое предложение. А можно ли подключить э, центр занятости и попробовать там на выбор различные профессии предложить?
0: — А вот тут и предложили, что 15 тысяч э, профессию э, значит, сторожа да. А, значит, в детском садике Так вот, и в том-то и суть, что он отказывается Из-за этого отказа служебственных приставов И хочет возбудить уголовное дело Говорит, что он специально отказывается Уклоняется от уплаты элементов
5: А, то есть ему даже были и другие да. Помимо Суржа да. предложим. Ну тогда, может быть, дать ему последний шанс Какое-то примирение трехмесячное Он сам поискал себе работу И впоследствии уже и вот Мы... уголовное, но... Мы запишем ваше правит.
0: мнение как особое. У нас есть такой вид. Спасибо большое.
6: Спасибо большое. Значит,
0: у нас первый звонок ⁇ это особое мнение. Есть такой у нас вид. Особое мнение. Дать три месяца. Месяц на поиск работы. Месяца на поиск работы. 56, 105 и 2, телефон нашей студии, программа э, граж, э, большой жюри. Мы э, рассматриваем дело, надо ли, не надо наказывать человека, которому предлагают работу с большим окладом, но он не хочет, а его служба студент говорит, он, он должен алиметы. У нас звонок. Алло.
6: Алло, ассалам алейкум. салам. <coughs> Магомед Махачкова. Слушаем
0: вас, Магомед. Если
6: человек поженился, родился ребенок, В любом случае, если он, особенно у нас в Дагестане, от ребенка, отказываться мужчина не должен, и он обязан помогать. Я прошел через это и платил алименты тоже. У меня у самого 8 детей, люблю всех одинаково, разных разных детей не бывает, они все мои. Но единственное, что бывает, вот когда э, когда женщина, мать ребенка, которому платишь алименты, и когда она... Во все угли, когда она кричит и говорит, мне, мне ее, его деньги мне не нужно, на ребенка рубу не трачу я, я покупаю ниже бели или что-то такое. Вот это противно бывает. И особенно противно бывает, когда настраивает ребенка против отца. И когда, когда меня видит ребенок, когда убегает, как будто врага увидел. Вот это противно. А на ребенка денег не жалко. жалко так надо наказывать
0: деньги? или нет? Вот вы, как отец восьмерых наказывать детей...
6: Наказывать любого. Он сам себя уже наказал, то, что он без ребенка. Конечно, если не, не платить его, не то, что садат, расстрелять надо. А женщин, таких, которые не показывают отцу, по-моему, в не меньшей степени нужно наказывать. Спасибо,
0: Спасибо вам за ваше мнение. Стрелять надо. 56, 105 и 2, телефон нашей студии, студенты сомневались, что у нас вообще кто-то звонит, и мы вам даем возможность э, прокомментировать, но смотрите, здесь мы не комментируем высказывания наших радиослушателей, потому что они судьи, они жюри, это вы должны просто откорректировать, откорректировать свою позицию. Вы первую протянули руку, пожалуйста, Вы если что сказать,
3: я для, хотел, чтобы убедить радиослушателей. Я бы хотел подчеркнуть, что он не отказывается платить алименты. Он платит, платит алименты только из той суммы, которую он может заработать. Это около, из Но при этом тысяч. он не
0: хочет менять профессию.
3: Но это его свободный выбор. Мы же не знаем, из-за чего он не хочет работать. Может, из-за состояния здоровья, как я ранее говорил.
0: Интересный довод. Так. Две руки со стороны службы членов
2: приставов. Разиат и Талиб. И я хотел ответить на, на первое предложение Магомеда насчет трех месяцев дать на поиск ему работы. Но зачем ему давать эти три месяца, раз он не отказывается от прежней своей работы на работу на карьере? И вот мой апоминент Магомед говорит то, что ему нравится эта работа, так как он справляется с ней. Но работа с сторожем разве не легче, там сидишь и как бы ничего не делаешь, а он работает на карьере. Тем самым там еще хуже портишь себе здоровье, у меня есть знакомый, который получает какие-то болезни на этой работе. И я думаю, что давать эти три месяца как-то ему будет бесполезно. Он также будет работать в своем карьере, получать эту мелочь и жить на эту мелочь, не не содержа своего ребенка.
0: 56 105 и 2 телефонная студия. Помогите, уважаемые радиослушатели. Вы участники большого жюри, вы главные судьи. И вы должны рассудить, кто прав, кто виноват. Мы Мы записываем ваши звонки, ваши ответы. Надо ли, не надо наказывать человека за то, что он не хочет менять профессию с большей зарплатой? Только ради того, чтобы выплачивать алименты. Вот собственных присов, которые представляют сегодня, значит, Разият и Талиб из правовой академии, они утверждают, что надо наказать, потому что он уклоняется от уплаты на алиментов. А вот их защитники, этого алименщика, которых представляют другие, не менее талантливые студенты 4 курса правовой академии, Магомед и Гасанбек, они считают, что не надо, это его право конституционное. Он имеет, он, никто не имеет права его принуждать к принудительно к труду. 5615,2 телефон нашей студии. Тут еще приходили э, такие вот, э, значит, СМСки. Салам алейкум. Сейчас, сейчас читать. Судебным приставом просто удобно перевести человека на газработу. Им так, им так проще зарплаты деньги вышива, вышивать. Вы, вышибать, наверное, Высчитывать. А, вот высчитывать. С увеличением заработной платы увеличивается сумма выплат. Смысл ему менять работу. Султан Махачкала. Вот какой султан, тоже опытный. У нас позвонил первый радиослушатель, у которого 8 детей. вот тоже опытный по алиментам. Предлагал расстреливать тех, кто не платит алименты. 56, 105,2 телефон нашей студии. Появились ли какие-то новые доводы у сторон?
1: хотелось бы ответить на Разъят, сообщение пожалуйста. то что удобно переводить на госработу и но, тут говорится о том что он выплачивает фиксированный размер алиментов и судебные приставы они не должны делать того что они через службу занятости ищут ему работу, то что они предлагают ему более лучшие условия, Они просто могут конфисковать его имущество, тем самым просто ухудшить его состояние вообще полностью.
0: А вот интересно, как вы сразу автоматически не посчитали, сколько алиментов надо, учитывая минимальный прожиточный минимум на одного ребенка в Дагестане, там около 8-9 тысяч, тысяч. на 8 детей? Папа попадает в рабство да, детей. У нас эм, дело в том, что был такой адвокат Плевака, Который, которого часто обвиняли в том, Российской империи, что он использовал религиозные чувства присяжных. И вот в одном деле он действительно подкупил, как утверждает молва местного дьякона, который, э, за упок... нет, который звон устроил в определенное время. Когда он увидел, что время подходит, он, э, в, заканчивая свою многочасовую речь перед присяжными, сказал, «Если я прав, Господь даст нам знак». Этот знак у нас реклама на их Москву, Махачкала. Перерыв на рекламу в судебном заседании программы «Большой жюри» закончился. В студии «Большого жюри» замечательная команда, две команды из правовой академии филиала Правовой академии Российской» на Северном Кавказе, четвертый курс и сегодня день юриста. По случаю того, что сегодня день юриста, мы решили показать уважаемым гражданам, что юристы это не такие закостенелые, бездушные, формальные Люди, которые только и знают, что говорят. же сюда слушай. Э". А люди, которые могут разговаривать по-человечески и объяснить радиослушателям, которые вы большой жюри, что, свою позицию. В данном случае рассматривается дело, где они защищают разъят и Талип защищают существенных приставов, которые требуют возбудить уголовное дело и наказать э, человека, который не хочет менять свою профессию и на более большой заработок, но при этом на нем висят большие элементы. И другие наши коллеги, это Магомед и сейчас Гасанбек, они защищают халименщика. Они утверждают, что это его право. Право неотъемлемое, конституционное право, выбранное профессией и принудительный труд запрещен. 56 105 и 2 телефон нашей студии. Звоните нам, выскажите свою позицию, кто прав, надо, не надо, как вы считаете. Вас должны убедить наши уважаемые юристы, четвертый курс, День юриста сегодня. Итак, у кого есть что-то появилось? Разят, пожалуйста.
1: Ну, хотелось бы сказать то, что, как говорилось ранее, то, что последует уголовное наказание и все иное. То, что наказание – это не всегда тюрьма. Наказание – это не всегда тюрьма. Это может быть и штраф, или выполнение принудительных работ. В детском садике сторожен. Да, хотя бы так. Но это делается не для матери, которая может тратить деньги и не на ребенка, а именно в интересах ребенка. Потому что, ну, как девушка и как будущая мать, мне всегда интересно, что будет с моим ребенком. И, конечно, надеюсь, что такого не будет. И в каждом мужчине живет отцовство, и он должен думать... Альменщик. Да, в альменщике. Да, вы правы. Должен жить отец, и он должен заботиться о ребенке. Он должен в первую очередь думать о нем. А как он будет проверять, тратить деньги бывшая жена на ребенка или нет, это по большей степени тоже как бы его интерес.
0: Розет отвечает радиослушателю, который позвонил, признался, что у него 8 детей. И он сам прошел через выпад алиментов, сказал, что такие, как кто не падает алименты, надо расстреливать, но при этом указал, что женщины, которые прячут от своих бывших мужей детей и настраивают, они нехорошие женщины, матери. Вот позиция алиментщика.
3: Я бы хотел ответить на, 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 на ответ моего оппонента, на что он сказал, что это не всегда тюрьма, но это Ответ не... на ответ. Это не всегда тюрьма и, не, и точно не штраф, это принудительная работа и сказать, э, арест. Вот на это время, на срок этого наказания, также он не получит никакие денежные средства, этот ребенок. Никакой помощи лучше, не лучше ли а дать помощь этой, с этих двух тысяч, которые он получает, та, также или дать ему это мнение, как было высказано ранее, что позиция была бы сказала, дайте ему три месяца на выбор самостоятельно работу какой либо Может, он сам подберет его лучше работу, чем выбрали ему приставу.
4: Я бы хотел бы спросить у судебных приставов, что значит уклонение от уплаты алиментов. Уклонение же не является, как сказать...
0: Мы э, сейчас э, не выясняем в судебном заседании.
4: Ну, по их мнению,
0: Ну да, вот они учитают вот уклонение, мы уже определились с фабулой, Ваш юридический язык здесь, птичье, на нашем большом жюри, где судьями являются радиослушатели обыкновенные, которые сидят в машинах, слушают нас. Вашу маму, папу, может быть, значит, э -э они не понимают некоторые, вот что это значит, а юридически объясните, что такое альтер-эго и тому подобное. Разиат, вы просили слово.
1: Ну, хотелось бы сказать то, что 2000, они никогда не помогут ребенку. Что такое 2000, если есть маленький ребенок? Это одни памперсы, простите. И поэтому приставы предлагали ему более лучшую работу для того, чтобы он хотя бы подумал о ребенке.
0: 56 105,2 телефона нашей студии. Уважаемые радиослушатели, позвоните и поддержите, кого вы считаете надо поддержать слушательных приставов, которые представляют замечательный голос ему и сурового талиба, либо алименщиков, которые представляют Магомед и прошу прощения, Игорь Самбек, который считает, что все-таки свобода превыше конституционного право выбора и утверждает, что уголовное наказание ни к чему не приведет этого алименчика. 56 телефон нашей студии, но, ну, наверное, я, как у председателя судебного заседания, могу спросить и стороны, вот, из стороны задать вопросы. Значит, вопрос первый. Служба председательных приставов. На какую зарплату вы претендуете, хотите получать, когда закончите университет?
2: Это очень интересный вопрос. Ну, сколько бы вам хватило? Хватило. Как говорится, денег много не бывает.
0: Так.
1: А, ну, хотел, хотелось бы сказать мне, то что, ну, всегда... По моему мнению, нужно начинать с малого, и бол- сразу большие деньги, они ни к чему не приводят, а, и ценятся только тогда, когда ты их достигнешь своим трудом.
0: Ну и... рублей.
1: Ну вот, 2000 рублей это, – это малая сумма для того, Но чтобы хотя бы вы же бы себе
0: не покупаете?
1: Нет. Но как раз-таки у нас потребности намного выше, чем у детей.
0: А вот тут радиослушатели задают вопрос – Значит, а что такое 130 рублей детских? То есть он намекает, что государство само установило каждому ребенку 130 рублей на ребенка. Даже не 2000 рублей, а 130 рублей. Уважаемый, вам вопрос, как вы считаете? Так, нет ответа у вас? Нет ответа. Хорошо. Тогда задаю вопрос такой, вот, то есть, этот же самый вопрос с представителем элеменчиков. какая сумма для вас в будущей профессии зарплата вам хватает?
3: Ну, как сказал мой оппонент, да, вот, денег много не бывает, но хотя бы, не хотя бы, а выше прожиточного минимума, как сказали, с меньшего начинают, ну, около 10, наверное, для начала.
0: 10 тысяч рублей в месяц? Да. Сколько? Для начала это сколько? Это пенсии? Нет. Ну, сколько? Ну, пример, на какую зарплату вы рассчитываете? Вот 5 лет отсидили отсидели в правовой академии, допустим. На какую зарплату вы хотите
3: рассчитывать? Рассчит... хотелось бы рассчитать на 20-25.
0: На 20-25 тысяч рублей?
3: Я больше
4: 30.
0: Хорошо. Соответственно, возникает у меня вопрос следующий. Уважаемые коллеги, Готовы ли вы поменять свою профессию юриста на, зар... на другую профессию, если вам предложат намного больше зарплату? День юриста сегодня. Но вы подумайте, сейчас у нас про звонок, приоритет звонка. Алло. Алло.
5: Алло. Да. Алло, Ассалам алейкум. Расул. Это Аиша.
0: Здравствуйте, Аиша.
5: Приятно было слушать ваших этих молодых студентов, которые там сидят, особенно девушку. У меня такое вот кардинальное предложение. Этого отца может мать взять на работу в качестве домохозяина и заплатить ему э, не две тысячи, а пускай будет это три тысячи. Он и рядом со своими детьми будет, а она выйдет на работу в тот же самый детский сад сторожем. Как такая альтернатива?
0: Я запишу Самое вашу место. позицию как особое мнение взять домохозяином, То есть вы предлагаете отдать его, чтобы он в натуре отдавал алименты своим трудом? Путем сидения с детьми. Правильно я понимаю? Взять домохозяином. Хорошо. А такое предложение службы судебных приставов. Разъят.
1: Не хотелось бы ответить, то, что забота о ребенке, это, наверное, обязанность отца. Он должен ухаживать за ним. И так, и не для того, чтобы его нанимали, а для того, чтобы он делал это ребенка от души. А то, что он оплачивает это, он гарантирует тем самым, что ребенок хоть как-то будет обеспечен. Ну, Если он не делает этого вместе со своей бывшей женой и с матерью ребенка.
0: Провокационный вопрос сразу кидаю. Государство тоже от души дают в Дагестане 130 рублей на ребенка? Ну,
1: Ну, как сказать? А
0: куда это? Даже на памперсы не хватит.
1: Это, это я согласна с этим.
0: Но 2000 рублей человек готов платить.
1: Но поймите, у, 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 данного, у данного ребенка есть родители. Хорошо. Потому что, если так смотреть, тех, о ком не заботятся родители, не опекают и не их, если их нет, то государство уже берет на себя обязательство за ними ухаживать.
0: 5615 и 2 телефона студии. Должны еще наши коллеги ответить на вопрос по поводу того, готовы ли они отказаться от своей профессии юриста, если им предложат намного большую рабо- зарплату?
3: Mm-hmm. Я бы хотел сказать, что, чтобы я, я бы не отказался от, от данной работы, потому что я обучался как сказать, быть юристом по данной профессии, и как бы она мне нравится, и хотел предложить, какая mm-hmm. бы зарплата и не была. У Магомеда вообще, да.
0: он начал с 10 тысяч
2: рублей в месяц, он готов
3: ну, от. Какая бы зарплата ни была, работа должна приносить удовольствие, как бы, и... По этой причине. Как
2: говорится, деньги не цели, главное платить по счетам. То, что хотелось сказать.
0: Очень продвинутые в правовой академии студенты. Значит, итак, Розия.
1: А, ну, я... Можно ответить на вопрос, Конечно. который был задан противоположной стороне? То, что здесь защищались в данном случае, если отказываться от профессии, то если мы, это будет интерес, затрагиваться интереса моего ребенка, то я выберу лучшее для него. В первую очередь я буду думать о нем, а не о том, э, как, э, да, э, какая профессия будет. Ну.
0: Хорошо. 56 1052 Телефон нашей студии. Программа «Большое жюри». У нас в, в гостях четверокурсники правовой академии, которые защищают, рассматривают здесь споры, защищают Одна сторона служебственных приставов, которые настаивают на возбуждение уголовного дела в отношении, как они считают, недобросовестного отца, который отказывается уходить на другую работу, где им дают намного больше зарплаты. И другая сторона, которая защищает права этого алименщика, который говорит, что он тоже человек, у него есть конституционные права, право на свободу труда. Как вы считаете, как надо поступить? У нас же поступило два особых мнения. Очень одно интересно, другое. Первое – это дать три месяца на поиск другой работы. Взять домохозяином, этой же жене, дать домох... ну, в рабство, фактически. Значит, был единственный звонок в поиску сужденных приставов от... и от отца у алименщика, 8... у него 8 детей, который предложил расстреливать тех, кто, значит, не платит алименты. Телефон студии и 2 у нас звонок. Алло.
5: Алло, добрый вечер еще раз. Махачкала, я ранее звонил насчет трех месяцев, особое мнение. Так. Можно? Ну. Я вот по поводу, вот парировали мне, я хотел бы сказать, что спросить хотел бы обвинительную сторону. При возбуждении уголовного дела результат какой будет? Там будет конфискация имущества или что, он хотел уточнить. Чем закончится? Ему найдут новую работу или у него будут конфисковывать имущество, чтобы погасить эти долги? Разве это выход? Это же не приведет к тому, что, может быть, возможно, семья когда-нибудь могла бы воссоединиться и так далее. Это же карательная функция, ее же можно всегда применить.
0: Спасибо так. вам большое. Вот сейчас да. я в студии это вижу такую замечательную атмосферу. Четверо молодых друзей пришли вместе. Как только я им поставил институциональную задачу разделил на две части, они так уже вживаются роль что один другому по привычке показывает, с другой команды, вот, уголовный кодекс, статья, вот, подсказываю, тот отмахивается, у нас свой айпад есть. И уже разяд вошла во вкус, окусила у дела и готова разорвать своих однокурсников благодаря тому, что... Ну, отвечайте, что грозит этому алименщику?
1: Ну, тут эм, санкция, точнее... Тут это где? Точнее, в данном деле ответственность, которая... Соответственность с чем? В соответствии с Уголовным кодексом статья 157, там предусматривается исправить... в Уголовном кодексе <laughs> так. предусматриваются исполнительные работы. Так. Как юрист я должна вам разъяснить, что такое исправительная работы, чтобы понимали, какие последствия ведут за собой они. Они назначаются осужденным, то есть, которые имеют основное место работы. И поэтому из заработной платы вычитывается данная сумма. Она будет вычитываться. То есть в данном случае права ребенка никак не затрагивают, точнее, они будут... Как
0: нарушались, так и продолжат нарушаться.
1: Нет, они не будут нарушаться. Как раз-таки данная сумма, она будет взыскиваться с его заработной платы.
0: Уважаемый радиослушатель, напоминаю, что студенты четвертого курса на самом деле, как говорит молодежь попали в ситуацию, когда они сами не знали, куда они шли, они не знали, что прямой эфир будет. То есть, Если бы знали, что здесь за дело, конечно, они подговорили бы своих однокурсников звонить, но они не знали вообще, что им дадут вот такое задание «Фабула дела», И поэтому они не не готовы вам со ссылкой на Конституцию, на мнение Верховного суда Российской Федерации, кейсы, аналоги в судебно-дагестанской практике, потому что они разговаривают по-человечески с вами, не юридическим языком. Вот их задача убедить вас, уважаемых радиосучнений. 56 105.2, телефон нашей студии, программа большой жюри, вот студенты, юристы правовой академии пытаются нас... А, так, у нас тут какие-то странные смс пришли. Ну-ка, это не то. Это, ну-ка, это... Ну, это. Ага, обвиняемый будет бесплатно подметать карьер. Вот. Вот, вот такое вот мнение. 56 и 2, телефон наша студии. У нас осталось не так много времени, но мы примем еще звонки что вы, уважаемые радиослушатели, выносите решение здесь, и в принципе мы скоро сейчас перейдем к прениям. Вот сейчас мы переходим к прениям такую вот вводной часть. Мы переходим к прениям. Итак, уважаемые службы сильных приставов, вам предоставляется еще раз возможность, с учетом тех заявлений, которые будут сделаны, высказать свою позицию талиб и окончательно сформулируйте свою позицию, почему этого человека надо привести к уголовной ответственности. А, уже прения. Уже принято. Это называется в суде, уважаемые радиослушатели, такой потап, да. когда вот... вот Итоговое
1: выступление. Да,
0: но у нас такой суд суд.
1: Так. Ну, как было сказано ранее, то, что самое главное для родителей, в первую очередь родителей, это ребенок. То, что он... Алименчик, это, конечно, печально. Но... Он должен понимать, что в первую очередь затрагиваться интересы ребенка. А то, что он не выплачивает, это, конечно же, не то чтобы его... Пробл... Это его проблема. Это его проблема, и служба судебных приставов заинтересовалась им, потому что он не выплачивал, он не гарантировал ребенку то, что тот мог получать. И поэтому приставы как раз-таки пошли ему на встречу, они предложили ему работу, они сделали все, чтобы хоть как-то материально подправить его положение, чтобы не доводить дело до усугубления, чтобы не доводить его до нищеты или иных каких-либо плачевных последствий.
2: Есть что добавить? То, что мы видим, это получается кнутый пряник. Судебный приставов предложил ему работу получше, он отказался, и они сделали так, раз ты не хочешь по-хорошему, давай по плохому.
0: Вы решили публично выбор в статье суковому кодексу. Понятно.
6: Ну,
0: Пожалуйста, я вот Магомед.
2: Подчеркнуть
3: вот по статье 157 там. Либо при лечении э, к исправительным л- работам, либо к аресту, либо лечению свобод- свободы. Также я хотел отметить, что привлечение к данному, данному наказанию, к данным санкции к нему не приведет к данной цели, к чему мы стремимся, это получение алиментов ребенком. Также он, он выплачивает из тех, что он может, это 2000, как мы ранее говорили, и заставлять ему переходить на другую работу, это нарушать его конституционные права. И я считаю правильным, выше высказанное мнение, дать ему саму три месяца на выбор работы.
0: А если он не найдет?
3: А если он не, найдет, и он не
0: хочет тухо искать,
4: то оставим его на месте работы. Карьеры. Как мы знаем, Конституция она принята референдумом, и это есть закрепленная воля самого народа, и свобода труда, ну, как сказать. Выше интересов
0: ребенка или ниже?
4: Ну, мне кажется, она находится
0: на уровне. Ну, я так понял, что речь идет о правосудии, а, а прям а твердо ассоциируется с весами. Выше, ниже точно ноль, минус один. Правоведы, это вот правоверные правоведы вот путают иногда. У нас, мы переходим к репликам. Это реплики, уважаемые радиослушатели, это такие вещи. Вот как вам, простым языком, вещи, я даже назвал, да? Это когда во время прений другой стороны, у другой, другая сторона все чешется у нее, которая сказает: «Неправда! Нельзя!» И вот право реплики. Пожалуйста.
2: Вот мой оппонент что. Озвучил Конституции и назвал вот выбор места своей работы, то есть профессии. А ты забыл о том, что нужно еще защищать материнство и детство. То есть детство. А вы не считаете, что нужно и детство защищать? И вот Магомед говорил о том, что статья 153, там не только исправительные работы, но и арест и лишение свободы. Мне вот интересно,
0: они на одной маршрутке уедут отсюда?
2: Скорее всего. Так,
0: есть ли право, у вас есть право ответное? Я еще не договорил. Прошу прощения.
2: И, как мы знаем, в суде у нас, как в России, у нас нет арестных домов, его вряд ли заключат под арест. Лишения свободы тоже не будет, так как у него есть ребенок. И самая мягкая мера наказания – это принудительные работы. И он еще так сказал то, что это не приведет к цели. Когда его привлекут к принудительным работам, то есть он будет работать, получать зарплату, только не на руки, а зарплата будет сразу ходить к ребенку.
0: А он что будет кушать?
2: Он кушает, он будет там, где работает.
0: Право на реплики.
3: Я бы хотел сказать, да, вот мы не знаем еще, к какой работе его привлекут. И также э, всю зарплату у него не отнимут, это тоже будет незаконно. И часть от мы не знаем, это будет равно 2000 рублей или менее 2000 рублей.
0: Уважаемые радиослушатели, а, разгоряченные наши стороны, а, безусловно талантливые будущие юристы, а, входят в Раш. Но я должен оценить, потому что у нас заканчивается эфир. А, у нас, а, в принципе, в среднем бывает по 15 даже было 50 звонков по некоторым делам на Большом жюри когда мы опрашивали, допустим, да, разный был отдел. Ну, в данном случае у нас заслуживающих приставов за то, что наказать это путем расстрела от алименщика. Один звонок поступил и два особых мнения. Значит, а на будущем вам могу сказать, что все-таки вы юристы, и вам надо будет решать сразу взвешивать право, право, что вот здесь в данном случае важнее, право свободного труда или право ребенка. Будет ли, если право, надо ли уголовное наказание за, за употребление правом. Вот. Это все не очень просто. И вам надо будет научиться выступать перед радиослушателем. Но в любом, радиослушателем, ой, не в смысле радиослушателем, все время на программе, а перед э, обществом. Потому что суд, это орган, конечно, соответственно государственный, но он вершит закон для общества. Поэтому, уважаемые радиослушатели, мы поблагодарим наших уважаемых гостей. Еще раз поздравляем их всех и других практикующих юристов и с образованием юридическим, и практикующих с Днем российского юриста. Желаем успехов в карьере в личной жизни, чтобы у вас не было никаких элементов, ой, элементчиков, девушки. Значит, и попрощаемся, пожалуйста, вам слово для прощения с радиослушателями. Все закрываем быстро.
1: Мы благодарны, что нас сюда пригласили. Это для нас опыт, это для нас очень открывает большой кругозор. И, конечно же, спасибо тем, кто позвонил. Мы услышали мнение людей. И хоть было и не так много звонков по сравнению с тем, что бывает обычно, но мы студенты, мы еще учимся, и мы будем учитывать это.
3: Также да, мы благодарны, что нас позвали и хотел бы выразить благодарность людям, звонящим нам и предлагающим свои мнения.
0: Понятно, вы согласились с Всем большое спасибо, до новых встреч. Это была программа гражд... большой жюри на Эхо Москвы» Махачкала. Звездой эфира была, конечно, разряд которая пыталась покорить сердце всех радиослушателей. Спасибо.